0: Радиокафе. Заходи и слушай. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Анжелика Лукина это Радиокафе. И за столиком вместе со мной арт-терапевт Светлана Понгельская. Давайте знакомиться и давайте поговорим о том, что же такое арт-терапия. Я, кстати, несколько раз слышала, что это такое не вникало, но у меня такое было представление, что нужно что-то рисовать, и по этим рисункам обязательно тебе расскажут, кто ты там. Что ты за семерный Да, например, нужно ли тебе развивать какое-нибудь одно направление в своей жизни или другое направление в своей жизни, или тебе нужно совершенно перестроиться и забыть то, что ты делал, и пойти по другому пути. То есть это вот то, что я думаю?
1: Арт-терапия занимается бессознательным, то есть той частью нашей психики, которая как бы ну, как некий океан. То, что мы осознаем да, в своей жизни, называем сознанием, это вот маленький островок, а бессознательно – это вот океан, на котором этот островок держится. При помощи арт-терапии можно немножко заглянуть туда в глубину вот этого океана и найти для себя что-то интересное. Вытащить на берег да, и да, воспользоваться. Да, вытащить на берег и воспользоваться, либо если какие-то подводные течения, которые мешают нам хорошо жить, можно тоже заглянуть, откуда они берутся, и как-то их перенаправить, приглушить, скажем так. Можно притупить, но она потом все равно вылезет. То есть надо выдирать с корнем. Да. Все-таки арт-терапия это, это
0: вообще что, это? Наука?
1: Это область психологии, как вот есть гештальт-терапия, есть юнговское направление, там есть трансперсональная психология. То есть это некая
0: практическая это психология, психология, которая, которая психология, помогает да. вырвать с корнем
1: что-то, ну, что… Либо с корнем, либо просто лучше понять себя как минимум. Как бы основное действие – это через творчество. Если все виды психологии, они имеют некое такое достаточно основательное влияние на психику, то арт-терапия – это самое мягкое, что существует в психологии воздействия. То есть арт-терапии практически невозможно навредить, надо очень сильно постараться. Любой человек может быть арт-терапевтируемым, потому что в каждом из нас есть творческое начало. Основная задача арт-терапии – Открыть это творческое начало, и через творческое начало человек сам решает свои какие-то жизненные задачи или проблемы.
0: То есть, если я не рисую, не леплю, не Если даже вы ничего не книги, умеете, вы все, у вас
1: все равно это начало есть, и вы все равно можете это делать. Арт-терапия это не просто творчество, что собрались вот в кружочек сели и вышиваем. да, угу. Это направленное творчество. То есть у него есть заданный вектор. А как его найти правильно? Этот вектор находит человек, который вот занимается самим арт-терапевтом. То есть через некие поставленные задачи, например, да, которые вот он знает, к чему эта данная дорожка приведет. Ну, например, я вам говорю, вам надо нарисовать дом, угу. там в этом доме еще что-то, и потом рассказать, где этот дом, как он выглядит, кто в нем живет. То есть, по сути, мы всегда рассказываем о ком, о себе. В арт-терапии используется метафора, то есть метафоричность. То есть дом... Как человек там или например дерево как человек или там если это куколетерапия то человек лепит или рисует или создает марионетку и это тоже как метафора марионетка она как бы опосредована через нее он в общем-то рассказывает про себя
0: и как бы видит себя со стороны. То есть я рисую дом, и потому как я его нарисовала, мне потом арт-терапевт подскажет ну, ну, и, как вышивать и, мне, лепить мне, или пойти колотить какие-нибудь будки и нет, скворечники. Нет,
1: нет, нет. У нас есть какое-то любимое в нас качество, есть нелюбимое качество, да? его можно нарисовать, причем ну, абсолютно абстрактно, да, допустим, мое любимое качество, которое точно во мне есть, и оно вот одно из основных, да, которое вот, положительное мое качество, допустим, я там мягкий человек, да, добрый. Это вот. положительное. Например, качества? ну вот, например, вот вы считаете, что оно положительное, uh -huh. отрицательное там я например, гневливый, да, uh -huh. вот и вы эти качества рисуете, это надо показывать, это бесполезно рассказывать. Все. Нет, это интересно. Ну, Допустим, вот берете просто окружность, угу. вот свои рисунки, которые вы вырезали, вот эти вот все рисунки каким-то образом надо в этот круг вместить. Их можно порезать, их можно смять, то есть как угодно. И потом уже, когда вы на них смотрите, когда они вместе, то уже вопрос, а является ли доброта для вас положительным качеством, огневливость а гневливость Опять же, ответ внутри вас. Это ваше внутреннее открытие, от которого ну, арт-терапевт уже за вас это сделать не может. Но, как правило, это вот через творческий процесс какую-то грань в себе открываете.
0: То есть получается, что
1: арт-терапия нужна всем? Скажем так, она никому не была бы вредна. Она полезна в том плане, что там не надо каких-то сильных самокопаний. Вот я могу из своего личного примера привести. да? Когда у тебя плохое настроение или там что-то с тобой происходит, и ты не понимаешь, что с тобой происходит. Можно просто воспользоваться очень простой техникой, взять лист бумаги и хотя бы что рука хочет. И вот хочется подчеркать, подчеркай. Хочется там что-то нарисовать, ведомое рисование. То есть ты следуешь за рукой. Рука сама рисует. Вот всю билиберду, что она может нарисовать, она пусть рисует на этом листе. И после этого человеку становится легче. Казалось бы, ну что тут такого? В куклотерапии человек делает куклу, и какие-то свои внутренние проекции он на нее сбрасывает. Вот у меня дети раз в неделю проходят занятия, они делают кукольные, либо постановки они делают, либо вот мы делали с ними кукольные головы, то есть вот заготовку для куклы. Да, то есть начинают а с пальчик? головы, да, на перчатку. Угу. Преподаватели отмечают то, что после этих занятий у детей меняется состояние, настроение, и они, дети достаточно сложные, они ведут себя иначе, чем до занятий какую-то свою агрессию, какой-то свои внутренние конфликты они забрасывают вот на этих кукол. Это происходит ну бессознательно, скажем так. Здесь ну, как бы нельзя этим управлять. То есть ребенок даже когда он просто сыпет песок в песочнице, вот для него это уже некий процесс. Он может сыпать его 5 минут, может сыпать 2 часа, но после вот этой манипуляции до да, двухчасовой ребенок уже другой, потому что он в песке может и позлиться, и поплакать, и какие-то свои переживания прожить, с какими-то персонажами поиграть какую-то задачу для себя решить. Мы этого не понимаем, не осознаем, а у него идет внутренняя работа с самим собой. То есть взрослому человеку полезно вернуться в детство да. и
0: покопаться да. в песочнице.
1: Да, ну, есть такая техника в арт-терапии. Игра в песочнице, она так и называется, юнгианская песочница, ящик определенных размеров, определенного цвета, определенный глубины с определенным песком. И в ней человек играет, как вот в детстве
0: в песочнице. Закапывает в песок все. Он то, что... может
1: закопать, раскопать, то есть там может много чего происходить. И потому что он там делает, опытный профессионал может сказать, что с человеком происходит, где его проблема. Он может задавать какие-то наводящие вопросы. В итоге направить, куда бежать и что делать хотя бы, на что обратить внимание в жизни. Например, есть какая-то скрытая проблема, в которой мы себе не признаемся. Например, у меня вот проблема с младшим братом. Мы там с ним ссоримся или еще что-то. То есть вот я не хочу признавать, что я ведь вроде хорошая сестра, я не хочу признавать, что у меня с ним проблема. да Я себе запрещаю это делать. А проблема-то остается, вот, и она как бы вылезает мне боком через какие-то другие стороны моей жизни. А когда ты встаешь лицом к лицу с этой проблемой и говоришь да, я ее признаю, да, вот у меня вот, вот здесь и оно отражается вот там,
0: вот там, вот там и вот там еще. Правильно ли я понимаю, что арт-терапия, она просто выявляет проблему и она направляет, она, направляет, она куда выявляет куда проблему, нужно идти. да, куда
1: идти? А и дальше человек, доктора а, надо выбирать? Дальше ну. человек сам с ней может работать. Мы совсем можем на самом деле со многими вещами мы можем справиться сами. Это не значит, что надо бежать после этого к психиатру и пить какие-нибудь таблетки. Нет, когда я училась, нам давали такую технику, нарисуй ворота, нарисовали ворота в парах, скажем так, мы разговаривали, где эти ворота стоят, что ты там делаешь за воротами, перед воротами, что там за этими воротами может быть И вот у, одной, у моей напарницы был такой вариант, что она говорит, там, говорит, сарай какой-то, ворота в сарай она и нарисовала такие какие-то, вот какую-то калитку. Я говорю, вот ты где? Она говорит, ну вот до сарая, в сарае там рядом, что она делает. Выяснилось, что она в сарае, там очень пыльно грязная, и она вот, ей надо там убраться. Вот, казалось бы, вот бред бредом, да? Она начинает убираться, но сарай, дом, это на самом деле мы сами, это наш внутренний мир. Она убирается в сарае, ей становится легче, она вздыхает, говорит, ой, говорит. Такое ощущение, что внутри убралась, что-то у себя там на место поставила. И казалось бы, это вот реально бред сумасшедшего, но... Тем не менее, через эти вещи можно внутри себя устаканивать некий порядок, приводить что-то в равновесие. Это как бы не поддается, ни один арт не скажет, что ты там сделала, что она там сделала в этом своем сарае, потому что это ее внутренний мир. Но она привела там что-то к некоему равновесию для себя, и у нее какие-то процессы внутренние запустились, и что-то в ее жизни, возможно, поменяется после этого.
0: А обязательно это нужно делать в присутствии арт-терапевта или можно что-то попробовать самостоятельно, сигнал получить. А если оно у меня, а если у меня проблемка?
1: Ну, во-первых, если для самостоятельно, надо еще понять, в каком ключе двигаться, какое задание. То есть вы, вы сами себе задание будете придумывать, чтобы что-либо сделать. Задача арт-терапевта направить процесс, то есть вы приходите, делаете запрос, допустим, у меня страх темноты или еще чего-то, вы задаете тот вопрос, который вас волнует, например, либо вот что-то не так, не знаю что, и арт-терапевт уже начинает пробовать, сюда пошли не то, сюда пошли не то, а сюда пошли, и вы понимаете, что да, вот это оно.
0: То есть, если меня успокаивает вышивание, я им не спасусь, потому что я не пойму, в чем корень зла. Не знаю, банально это сказать или нет, но у нас у каждого есть какие-то свои
1: проблемы. У каждого где-то что-то в детстве было, какая-то травма детская. Ее вот родители там где-то в детстве и похоронили, например. Есть родовые травмы у детей, есть. Травмы внутриутробные, когда мама ходила беременная и что-то там происходило такое, на ребенке это тоже все отражается, сейчас это уже доказано. Есть травмы детского периода, то есть их тоже может быть много, и они блокируются настолько, что мы даже можем и не вспомнить никогда в жизни, что это. А, а арктерапевт имею... поможет это вспомнить? Через арт-терапию можно это попробовать вспомнить, либо вот до чего-то докопаться.
0: Докопаться, слово такое, да, вот, ну, действительно, где-то самом... очень глубоко. Но там на самом деле, потому что у
1: нас, как я уже говорила, сознание — это маленький островок, а подсознание — это огромный океан. И что там в этом океане, мы, как правило, не помним, не знаем, либо оно настолько вот где-то травматично для нас, что она говорит, «Не-не-не, я, я туда не полезу, не хочу, не буду, смотреть не стану». Все, закрыли тему. Но это как в доме в подполе есть под полом какая-то вода, и она со временем начинает тухнуть, гнить или еще что-то. Основание либо, тоже. Да, подмывать основания, либо ее потом просто прорывает, и такой вот фонтан. И ты думаешь, боже мой, откуда Болота. это? Что я с этим делать вообще? Куда бежать, к какому психиатру?
0: Если не сделать это самокопание, там с помощью арт-терапии, например, да, то можно довести до такого, что это будет нервный срыв или там еще да. что-то.
1: Да? То есть это просто наши проблемы, которые мы не хотим осознавать, не хотим какие-то внутренние свои проблемы решать. Мы их складываем вот так на полочку, потом. Я потом об этом подумаю. Ну вот тут и потом. Оно вот складывается, складывается, а потом. Происходит что-то действительно серьезное, там либо депрессия, либо нервный срыв, либо еще что-то. Хотя можно покопаться и найти в себе что-то такое уникальное. Чем-то ты любил в детстве заниматься и забыл, какой-то свой талант можно откопать. Можно избавиться от каких-то страхов. Можно избавиться от каких-то обид, которые мешают жить. Потому что, например, детские обиды очень сложно забываются. И они все равно, они с нами, мы же весь этот мешок себе носим. Мешок есть, и за плечами мы с ним ходим. А можно от него избавиться и жить счастливой, яркой, радостной жизнью.
0: Радио -кафе. Вкусное радио.